0: Вы слушаете подкаст про чтение. Кир Булычев, свободный тиран. Хоть горючее было на исходе, приземлился Удалов удачно, ничего не разбилось и сам не пострадал. Удалов поглядел в иллюминатор. Дождя не было. «Температура плюс 17». Удалов надел пиджак, проверил, не забыл ли бумажник с документами и спустился по трапу на незнакомую планету. Корабль стоял на пустоши, в кустах. Засеянное поле удалось не повредить, и Удалова это порадовало. Он зашагал по пыльной дорожке к городу. В городе у крайнего дома копался пожилой мужчина в серой куртке и серых штанах. «Простите», — обратился к нему Удалов на космолинге. Языке, понятном во всей цивилизованной галактике. Вы не скажете, где у вас продают топливо для космических кораблей? «Нет у нас космических кораблей», — ответил местный житель. «А керосин у вас есть?» «Мне в крайнем случае керосин подойдет». «Керосин есть», — ответил местный житель. «Только вам не продадут». «Почему?» «Потому что вы нарушили. В зону спустились». «Так я с мирными целями». — сказал Удалов. — Пролетом. У меня все документы в порядке. — Мое дело маленькое, — ответил местный житель. — Я простой заключенный. И он снова принялся копать огород. А Удалов только тут заметил, что на груди и на спине поселянин нашит черный семизначный номер. Эта новость несколько встревожила Удалова, но он продолжил путь. Встречались редкие прохожие. На Удалова они смотрели с любопытством, но вопросов не задавали. И он молчал. Все прохожие были в сером и с черными номерами. Тут Удалов увидел человека со стопкой книг под мышкой. Удалов смело подошел к нему, полагая, что с интеллигентом всегда легче договориться. Он задал ему вопрос о керосине. Человек ответил, что керосин достать трудно. В стране нет автомобильного и подобного транспорта. Еще три года назад по приказу Тирана все двигатели были уничтожены, чтобы злоумышленники не убежали на них из зоны. Надо ли ваш ответ понимать так... «Будто я нечаянно опустился на территорию концлагеря. А вы все тут заключенные». «Вы правильно рассуждаете, инопланетянин», — ответил интеллигент. «За что же вы арестованы?» — спросил удалов. «Кто за что?» — уклончиво ответил интеллигент. «А есть ли автомобили за пределами зоны?» «Я не могу ответить на этот вопрос», — сказал интеллигент. «Так как я не знаю, что делается в остальном мире, неужели без права переписки?» — удивился удалов. Интеллигент кивнул. «А как же семья?» «Нет у меня семьи», — вздохнул интеллигент и поспешил прочь. Возможно, потому, что к Удалову приближался полицейский. Его можно было отличить по фуражке, палке в руке и высоким сапогам. В остальном он был одет как заключенный. И номер у него тоже был семизначный. «Что происходит?» — спросил полицейский. Удалов сразу во всем признался и был арестован. Полицейский повел его по главной улице лагерного города. Тот мало чем отличался от обыкновенного. Лишь вместо названия улиц на углах висели номера блоков и зон. А вместо номеров домов надписи «Барак номер 456» или «Карцер номер 24». Но это не мешало работать парикмахерским извозчикам. Правда, даже на лошадях были лагерные номера. В помещении лагерной комендатуры Удалова попросили подождать. Удалов уселся на лавку в узком коридоре. По одну сторону от него сидел оживленный подросток, а по другую – девица легкого поведения. Ее профессию можно было угадать по укороченной серой юбке и глубокому вырезу лагерной робин. «Удивляет меня ваш лагерь», – сказал Удалов. «Все занимаются своими делами, и никто не перевоспитывается специфическим трудом». Подросток угодливо засмеялся, а девица схватила его за вихры и принялась трясти. Она трясла подростка до тех пор, пока он не выплюнул часы удалова. Как и многие проститутки, та девица в обыденной жизни была сердобольным человеком. Вернулся полицейский и отвел его к коменданту. «Как?» — удивился удалов. «Вы тоже заключенный?» «Разумеется», — ответил комендант. «И давно сидите?» «Давно», — ответил комендант. «Но вам припаяет куда больше». «За что?» Забегство? Но я никуда не бегал. Границу зоны пересек? Значит, бегал. Но я же внутрь пересек, а не наружу. Не все ли равно, в какую сторону? А... что ж теперь делать? После обеда суд соберется. А пока пойдите перекусить. Направо за углом. Неплохое кафе. Сам там питаюсь. У вас деньги есть? Межпланетные кредиты и рубли. Лучше рубли. — сказал комендант. — Устойчивее. Давайте разменяю. — Но если я арестованный, — сказал Удалов, пока комендант разменил десятку. — Как же вы меня в кафе отпускаете? — Я вас не отпускаю, — резонно ответил комендант. — Вы уже в заключении, и ваш срок уже идет. Девица легкого поведения ждала Удалову у комендатуры. — Накормишь кавалер? — спросила она. Удалов не мог отказать доброй девушке. Она вела себя пристойно. А кафе оказалось чистым и кушанье добротными. Говорили о пустяках. Удалов поведал о своих проблемах, а девушка рассказала о неудачно сложившейся судьбе. Только Удалов да пивчай собрался узнать побольше о заключенном городе, как в кафе вошел генерал в Ипполетах, пришитых к тюремной робе. Он сразу направился к Удалову и сказал, «Инопланетного пришельца ждут в резиденции». — Счастливый, — сказала девица, — на свободе побываешь. Заключенный генерал посадил Удалова в карету за решеченными окошками. Выглядывать наружу запретил, и они поехали в резиденцию. Карета остановилась перед высокой решеткой, разделявшей надвое обширный газон. Два часовых по приказу генерала отперли калитку в решетке, обыскали Удалова и запустили на свободную территорию. Посреди газона под небольшим балдахином стоял письменный стол. За ним золотое кресло. В кресле сидел Тиран, разительно отличавшийся от всех, кого пришлось здесь видеть Удалову. Он был облечен в пышный мундир, украшенный орденскими звездами и аксельбантами. — Простите, — сказал Тиран. — Простите, что не предлагаю вам сесть. Не выношу, когда сидят в моем присутствии. Удалов возражать не стал. «Мне сказали, что вы ищете керосин, сказал тиран. «Но вас задержали при нарушении границы лагеря. Теперь вам грозит длительное заключение, я правильно излагаю?» С тиранами не спорят. Удалов кивнул. Тиран поднялся с кресла, обошел стол и протянул удалову руку. «Я вам сочувствую», — сказал он. Мне приходится иметь дело с наивными людьми. Если они сами попали в лагерь, то они считают, что и наши гости тоже должны там сидеть. Тиран захохотал и принялся трясти руку Удалова. А меня зовут Тиран Справедливый. Смешно, правда? Потом они стали гулять по газону, и Тиран упросил Удалова рассказать подробно о галактической обстановке. О новостях на других планетах, куда Тирану давно хотелось летать, но дела не отпускали. Установилась непринужденная атмосфера, и Удалов спросил, зачем же так много людей держать в лагере? «К этому приводит логика жизни», — печально ответил Тиран. «Простите, но я не понимаю. Когда я победил в борьбе за власть, мне пришлось изолировать оппозицию. Ну, не мог же я всех убить». «Вскоре обнаружилось, что содержание лагерей для врагов очень дорого обходится моему любимому народу. Все им подавай, и парикмахеров, и поваров, и палачей, и всем плати зарплату!» Тут тиран встал в позу, звякнул орденами и воскликнул. «Но не даром же я гений!» «Я арестовал нужное число парикмахеров, поваров и палачей, и всех посадил в лагерь. Пускай исполняют обязанности бесплатно, ясно?» Удолов неопределенно наклонил голову. Тирану было достаточно такой похвалы. Он продолжал. «Но чем их всех кормить?» «Во что одевать?» «Пришлось посадить в лагеря крестьянство и рабочих, инженеров и даже писателей вместе с типографиями!» Тиран удовлетворенно вздохнул. «Проблема была решена!» Закончил он. Они еще немного погуляли. Потом Тиран доверительно сообщил гостю. «Дорого нам обходится правительство». И тут же светлая идея пришла в голову тирану. Он кинулся к письменному столу и принялся писать указ. Дописав, вызвал заключенного генерала и рявкнул. «Правительство арестовать! Зону расширить на соответствующий блок, а моего личного гостя отведите в зону и найдите ему койку в приличном бараке. Завтра я с ним продолжу беседы». Генерал вывел удалого в зону, запер калитку и тут же велел подбежавшим охранникам арестовать министров. Затем отвез удалого обратно в центр и высадил у трехэтажного здания, по фасаду которого протянулись черные буквы. Барак номер 21. А внизу, поменьше, золотом-финтифлюшками, отель, каторга. Администратор в лагерной одежде велел охраннику проводить Удалова на второй этаж. Там ему открыли дверь одиночки номер 45. Карцер был уютным, с двухспальной кроватью. На рассвете Удалова разбудили. В карцере стоял заключенный генерал. Через руку у него висела серая одежда. «Тиран справедливый требует к себе заключенного номер 67894211, гаркнул он. «Переодевайтесь!» Удалов послушно переоделся. Наверное, тиран забыл, что Удалов еще свободный. Придется напомнить. Когда Удалов с генералом проходили через холл, из-за колонны выскользнула девица легкого поведения. «Здравствуй», — сказала она. «Наша фирменная одежда тебя к лицу». «А я достану керосину. 30 гигалитров. Да, льда барана должно хватить». Она была славной девушкой и бескорыстной. Удалов пожелал ей скорейшего освобождения и счастья в личной жизни. Договорились, что керосин девица подвезет к кораблю. Потом Удалов вернулся к генералу, и они поехали в резиденцию. «Как вчера прошли аресты?» – спросил Удалов. «Удачно?» – «Как положено», – сухо ответил генерал. Они вышли на знакомый газон. Середина его была обнесена решеткой. Внутри нее размещались письменный стол и золотое кресло. За столом сидел тиран в красивом мундире и что-то писал. На остальной территории газона, отошедшей теперь к концлагерю, резвились дети и загорали заключенные няни. Удалов остановился у входа в клетку. «Заходи!» – узнал его тиран. «Почувствуй себя свободным человеком! Да и уж прости!» «Но мне пришлось тебя осудить. Все-таки нарушение границы зоны — серьезное преступление». «Что же получается?» — спросил Удалов. «Вы теперь один на свободе остались?» «Да», — твердо ответил Тиран. «Тогда я пошел», — сказал Удалов. Тиран сильно гневался вслед, но покинуть свободную клетку не решился. Лагерную одежду с номером 6789-4211 Удалов оставил себе на память.